0: Усім прывітанне яшчэ раз з вами па ранейшаму з Міцера Лукашукі. Мы па ранейшаму, ну, безумоўна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі, ле першым мы гэта пачнём рабіць с маім сённяшнім гостем. Я да вас хачу на самым пачатку звярнуцца с ну, прапановай, ці нагадкай. Абявязкова падпісвайцеся, ну, па-першае, на uh, YouTube канал Еврорадыё, стаўце свае падобайкі, націскайце на званочек і пакідайце каментары, ну і безумоўна На телеграм-канал нашего гостя, потому что это историк и политический оглядатель Александр Фридман. Добрый день, господин Александр. Добрый день, спадаразміцца, вітаю. Ну, мы з вами накидалі шмат темаў, які варта было б абмеркаваць, ну і як звычайна а, рыхтуецца ў вещ сучветны палітыкум да наших эфіраў і падкидывая нам темаў для абмеркаванні. Але, ведайце, я хацэл бы пачаць з такого, можа быць, абмеркаваць адну тэзу, якую я вычытаў сёння раніццей у такім невялічким Telegram канале які называецца «Беларусь у реальнай палітыцы». Гэта э, телеграм-канал э, ті асабіста э, Дзяніса Мільянцова, ті можа быць ён вядзе, а лічыцца, што гэта телеграм-канал некалі э, досыць такой працтаўнічай і э, ў пэўным сэнсе ну, нават, э, э, ну, давер был да такой структуры, гэта «Мінскі дэялог», была такая вось арганізація, э, дзе сабраль якія маладые політолагі, якіх-то тады называлі э, волки Макея. Ось, ну вот Макея нема, а волки э, ператварыліся ў некіх Лукашэнкаўскіх шакалаў, ну але тым не менш. чаму я да вас с тэзай з гэтага телеграм канала я цитую. на расійскай мове напісана, што Дзюна, тем больш то былы шабра, э, моладзь БНФ Дзяніш Мілянцов, ну як как бы вельмі добрага говорить по-белорусски, тем не меньше вообще тут у нас по-русски. Ну, коли гэта ўсё ж такі ён. Авторитетный немецкий исследовательский центр, специализирующийся на международной тематике, DDGAP, выпустил аналитическую записку, призывающую Берлин и НАТО готовиться к войне с Россией на территории альянса. По мнению авторов, такая война может начаться в перспективе 6-10 лет. Ну, гэта вядомае мы ўжа чыталі гэта, але далей я цитую «В часті пасвіщённой мацівацыі РФ імеецца странны пасаж а Беларусі. Авторы утверждаюць, што в тексте констытуцыі РФ ставіцца задача включіць Беларусь в состав расійскава гасударства». Ну, так ось, два, два адразу такіх пытання. Наколькі сурьёзна ўспрымаюць на заходзе перспіктыву, ну, фактична, можна сказаць, такое ну ўжо наканаванай канаванай вайны бліжэйшымі 5-10 гадоў з Расіяй на тэрыторыі альянса, прычым, ну і другое вось скепціса аўтара канала з нагоды уключэння Беларусі ў склад расійскай дзяржавы. Ці сапраўды скептычная можна ставіцца да гэтай заявы?
1: Ну, я пачну з настрою і сам рэч, калі паглядзець розныя аналітычныя паведамленні, э-э, Вось, у гэтым накірунку то сапраўды такі тэзы яны ж выказваюць, што справа можа дайсці да вайны што гэта, канешне, не абавязкова, гэта не значыць, што вось усё ідзе такім магістральным шляхам, але вось такі накірунак он магчымы, гэта ў пэўным сэнсе алармізм, алармізм выкліканы жаданнем паўплываць на тых, хто будзе прымаць палітычныя рашэнні, каб яны прынамсе задумаліся пра тое, што вось у гэтым накірунку могуць развівацца, развівацца падзеі. Так што такая думка яна сапраўды існуе, і яна пераважна ідэя узлучненых штатаў у Вялікабрытаніі, ну, у нямецкім кантэксце інана злеўляецца дасаць дасаць рэдка, гэта ўсё ж такі не такім мейнстрим усярод прафесійнай супольнасці пакуль пры намсе. Але такі меркаванне яны выказваюць. Але гэта ж такі аналітычныя разважанні, гэта сценарыі, гэта магчымы вектор развіцця, развіцця патей. Ну, а што тычыцца таго, што Беларусь можа патрапіць пад расійскі ўплыў, тое што можа паспрабаваць захапіць э, Беларусь зрабіць яе часткай расійскай но тут нічога ж у надзвычайного надзвычайнага няма, калі мы э, паглядзім на падзеі сёння ў Еўропе тое што ідзе война тое што Расія анэксавала частку украінскіх тарыторіў, тое што фактична російськая кіраўніцтва не хавая сваіх памкнэнням працяхваўць гэту вайну ісці далей, тое што Украіні адкасываюць фактична ў правя на існавання, калі яны называюць і ў Расію країной 404. Ну, пра што тут я шэ казаць? Ну, што тут, тут же відавочна што той же самый сценар, ён можа быць реалізаваны на тарыторыў Беларусі причом тое што расійскі бок лічыць Беларусь ужо сёння тэрыторыяй, якая знаходзіцца пад кантролем. Гэта ў мяне асабіста не выклікае ніякіх пытанняў, яны просто для сябе ўжо вырашылі, што ўсё, што ёсць у Беларусі, што трэба будзе вырашыць з Беларусью, гэта ўжо пытання формальнае. Вот ну, скончыцца э, вайна з Украінай, і потым можам ужо спакойна займацца іншымі пытаннямі ў тым ліку і беларускім там, нічога такога надзвычайнага няма. Гэта, на жаль, які сценар, які можа быць реалізаваны. І на вялікі жаль, аншлюц Беларусі Аннексія Беларусі гэта куды больш верагодны варыянт, чым усё ж такі вайна ў Еўропе. Так ці інакш у Еўропе ёсць НАТА, і каб пераейсці на НАТА і пачаць барацьбу з альянсам, прамую барацьбу з альянсам. Ну гэта нават да сённяшняга расійскага кіраўніцтва будзе такі вельмі цяжкі крок. Што ж тычыцца Беларусі, некيه крокі прыняць на беларускім напрамку, Ну, што для Расіі, я думаю, вялікіх праблем не ама, таму ўсе гэтыя піны наконт нямецкіх разважанняў, яны недарэчныя. Э, тое, што такі сценары можа быць, можа адбыцца, і сітуацыя для Беларусі будзе зусім і гэта цалкам
0: верагодна, на жаль. ну вось, дарэчы, як спецыяльна ўсё адно на гэтую тэму, э а звернемся і зновку да Телеграм-каналаў, але інша. Телеграм-канал «Беларуская выведка» сёння таксама апублікаваў пост пад назвай «Канчатковая рашэння беларускага пытання». Маўляў, пішуч, што ну, адбылася фактычна здача рэжымам Лукашэнкі суверэнітэта Беларусі. Ну і маўляў, што не хаваюць уже кураторы з Крымля і так званы дипломаты з амбасады РФ, рэф, што прынята рашэнне, прычым яны так і кажуць, што э рашэнне беларускага пытання, усе гэтыя э нацыянальны сегмент, каб быў цалкам зачышчаны. Вот гэты беларускі выступ, які яны называюць атучаго беларускага, беларуса беларусаарыентавана, быў зачышчаны. А як вылучыць ці сапраўды да гэтага можа дайсці і ä, якая ўсё ж такі будзе рэакцыя у э Ну, ён же ўсё ж такі лічыцца, што ä, ну, как бы вот мясцовы рэжым, што яму как бы суверэнітэт і незалежнасць э дарогі гэтаму, і ўсё астатняе. Ну, вот як ä, можа развівацца падзея.
1: Ну, я пачну з того, што, канешне, гэтая формульёўка канчатковае расшэння беларускага пытання, і она вельмі сумнеўная і ў гістарычным кантэксце недарэчная, бо як вядом, мы ж ведаем, што такое канчатковае расшэння пытання пры намсе яўрэйскага тое, што тое, што тое, што рабілі нацысты. Так што ў гэтая з такімі формульёўкамі трэба быць вельмі, вельмі асцярожна. Канешне, яны выклікаюць увагу, але ўсё ж такі, ну, з маёга пункта гледжання недарэчна іх ужываць у такім тексты. Ну, а теперь по сутности, конечно. То, что зараз от РЖД с российского боку, ну, оно видовочное. Они просовывают свои нарративы, и они мкнутся захопить белорусскую публичную простору, культурницкую простору, мовницкую простору, мовную простору, и вытеснуть усё, что им не подобается, и усё, что они лечат непотребным. Навязать уластные принципы, уластные погляды, уластные нарративы. Режим асабліва гэтаму не супраціўляецца, бо такіх магчымасцяў і няма. Ну і з другого боку, усе вось ты беларускія асаблівасці, тае ж беларуская мова, гэта ж ніколі не было некім прыёрытэтам для Лукашэнка. Наадварот, беларуская мова і беларуская нацыянальная культура успрымаліся і успрымаюцца як нешта варожае, таму нікага супраціву з боку рэжыму э чакаць не не варта. Я думаю, што рэжым не будзе асабліва гэтаму садзейнічаць, але і супратиўляцца асабліва не будзе. Ну што значыць не, не садзейнічае? Вось і дзеш на кат, і дзеш гэта шалёная кампанія супраць калінуускара. Так, і дзе ягу шэльмавання ў офіцыйных сродках масовой інформаціі, гэк яны на ягу называюць, поляк і інша інша іншыя адмаўляюць яму у статусе статусе беларускага нацыянального героя А тым не менш гражжым гэта ўсё дазваляе але вось нейкіх конкретных а конкретным крокам было ў прыватнасці пераймнаваць ту ж вуліцу каліноскага у мінску і скончыць так бы мовіць с кляноскім раз і на Пакуль рэжым на гэта не ідзе, паводзіць сябе дасоць пасіўна. я думаю, што так і далей будзе працягвацца. Расія будзе ціснуць, Расія будзе навязваць, і рэжым будзе ісці на компромісы. Мы ж гэта бачлі з помнікам, з помнікам Александру Неўскаму. калі Палюкашэнка палічыў патрэбным паставіць у Мінску помнік Александра Неўскага, і он бы мог гэта зрабіць у 20-ым, у 21-шым, у 22-ым годзе, гэта ж кампанія Расіі па прасоўванні алек Сандроняўскага. Яна ж ідзе ўжо шмат гадоў, але Лукашэнка гэта не рабіў. Я думаю, што помнікі ў Мінску ставіць без дазволу Лукашэнкі помнікі ў Мінску дакладным не ставіць. У што ў выніку атрымалася, помнік паставілі. Так што Расія ў гэтым сэнсе этом сэнсе даціснула яны будуць працягваць гэтарабіць і тут э, ціск будзе толькі узмацняцца. А паколькі лукашэнковскі бок я яшчэ раз не зацікаўлены асабліва ў беларускай культуры і ўсім астатнім ён будзе паступова гэтыя невялікія пазіцыі, якія застаяся і он будет их паступова здаваць то бок, гэтая русифікация і прасоўванне і навязванне расійскіх нартываў яна будзе на жаль далей процягваться
0: Э, давайце, можа быць, да сённяшніх навінаў, тым больш, што тут нам вынеслі гэтую падзею ў галоўную загалоўке да нашага стрыма, тым не менш, я разумею, што можа быць, гэта троху будзе такой канспіралогія з нашага боку, але сёння ў Лукашэнкі адбылася такое нейкае сакрэтная нарада, на якую быў закліканы Вальфовіч, гэта старшыня Савета Бязпеки, старшыня КДБ Церцель, міністр обороны Хрэнен і начальнік гру Купріянюк. Про што гаварылі? Незразумела, невядома, інформацыі ніякая нема, павядамляецца, што ўсё адбывалася пад, гры... пад грыфам сакретна, ну, але вядома толькі, што Усё гэта адбываецца ў чаканні праз пару дзён будзе ў Мінску паседжэнне АДКБ. Вот у чаканні, так бы мовіць, гэтага адкрыцця гэтага пасяджэння АДКБ. Але што там можна абмяркоўваць такого сакрэтнага, што вот пад грыфом сакрэтна ўсё гэта рабіць. Вот вашыя меркаванні
1: Ну, я думаю, што вось гэтая сакрэтнасць, якая падкрэсліваецца, яна ж робіцца для таго, каб надаць тадатковую вагу, ўсёй гэтай гісторыі, таму што там адбылося. Я мяркую, што гэта звычайная працоўная сустрэча, якую Лукашэнка часам праводзіць. Яны там абмяркоўваюць досыць шырокі, напэўна, досыць шырокае кола пытанняў. Ну так, гэтым разум безумоўна АДКБ, яны яму прадставілі ведавочна нейкую аналітычную інфармацыю, і ён же нават сказаў у тым роліку, які быў распасёны, што ён хоча з імі параіцца там па некім пытанням. Ну тут адна стэма вуздавочна гэта а будучыні АДКБ, як гэта ўсё будзе развівацца, там таксама быў тосыць, празрыстый намёк на праблемы ў шарах АДКБ, на армянскі кейс, гэта прысутнічала. А ў астатнім, думаю, быў звычайны спектр праблемаў і ўнутрапалітычнае становішчы, і становішча на мяжы, marchim абмяркоўвалі таксама вайну ў Украіне, ўсё тое, што там адбываецца, стан беларускай арміі, дзейнасць комитета дзяржаўнай бяспекі думаю, што закранулі такія пытання, як дзейнасць ээ дэмакратычных за межамі. Як вядома, за апошніх, асабліва апошніми днями, гэта яшчэ больш ведавочна стала гэта іх цікавіць. Вельмі цікавіць. Магчыма абмяркоўвалі нават падрабязнасці той аперацыі па эвакуацыі, якія яны праводзілі з сектуру газа. А мне падаецца галоўным это былі такі звычайныя працоўныя моманты. Ну калі паглядзець на агульны кантэкст, прынамсан на ўсё, што на дадзены момант вядома, ну няма тама ніякіх такіх звыш важных тэмаў, якія патрэбна патрабна было абмяркоўваць у такім сакрэтным стане. Ну, канешне, можна яшчэ дадаць тэму выбору далей я про яе забыўся. Выбары адвесці, трэба ж як яны будуть праводзіць праводзіць выбары ў талейшым. Бос, мне здаецца, у такім накірунку Хучы за ўсё досыць банальна без нейкіх асаблівасцяў
0: Ну так але такого туману і сакрэтнасці нагнаць трэба так. асабліва на фонеось нібыта такой звышпаспяховай аперацыі якую правяло КДБ внідрыўшы, там ці завербаваўшы былога там актывіста ці там БхД акксёнова і прадставіўвших гэта ўсё Невядома, праўда як прадставіўшы. Вот профіт, які атрымала КДБ ад усёй гэтай аперацыі. Вот я даўга думаў, так і не змог яго зразумець. Тоесць вот яны за некія грошы, за намаганні а, год працавалі, а па выніку атрымалі інфармацыю, ёй ім сакрэтна перадалі інфармацыю, якую дабылі ў адкрытых крыніцах. Вот які профіт вот ад усёй гэтай аперацыі на ваш погляд?
1: А тут трэба паглядзець на іх філасофію. Яны ж не беруць якасцю яны беруць колькасцю Тут трэба было паказаць нейкі паспэхі. такія сурйозныя паспэхі.
0: І на награмацкась паспрабаваць паўкаваць. Не, ну, не ведаю. Вельмі паспяхова яны тура загрыміравалі. Так вот, ну, можна сказаць апагея операциў. Ну так, ну гэта ж так званые поспехі, гэта гэта эфекты. Яны ж не зацікаўлены, яны
1: гэтага не робяць, каб там нехта сапраўды пачаў разважаць пра тое, ну якую яны інфармацыю дабылі. Гэта сапраўды каштоўная інфармацыя для публіки, якая рэфлексуе і разважае ўсе гэтыя маніпуляцыі, якія яны разберабілі, усе гэтыя кульбіты, і яны выглядаюць так, ну, досыць досыць смешна. Але ім трэба прадэманстраваць дзейнасць. Трэба адвесіць нешта поспехами. Трэба поўплываць на грамадскасць, якая знаходзіцца ў Беларусі, і паказаць на ну, вось глядзіце, мы здабылі такую суперважную інфармацыю. Ну, ты людзі, якія абсаўвані ўдумуеце, ну, скажу, ну, сапраўды цікава там пранік іх агент на некيه там іпразы нешта паведам. Да ўгоглу, вось якія яны спрытныя, абдурылі гэтых беглых вось чалавека так, у тёмную выкарыстоўвалі такі пеўны
0: час. Вось, ну, які... падлічылі колькасць якія былі на фуршэтах после там конференции
1: Вось, гэта было б насамрэч цікава паразмаўляць з людзьмі, якія жывуць у Беларусі і лічаць гэтую аперацыю поспехам, і просто папрасіць іх падтлумачыць, што насамрэч у гэтай сітуацыі з'яўляецца поспехам. На... І калі вось так глядзець усё ж такі з іншага боку, я бачу гэтай аперацыю з боку з пункту глёду КГБ толькі адзіны поспех. І он заключаецца ў тым, што мы сёння гэта абмяркоўваем, што гэтая тэма ўжо існуе некалькі дзён, і тое, што ў демократычных Колаф безумоўна існуе гэтае пытання, пра яго разважаюць, ёсць недавер, узнікаюць пытанні, аці ці адзіны, а магчыма не адзіны. А магчыма вось ёсць людзі, якія выкарыстоўваюць у тёмную, а магчыма ёсць людзі, якія атрымліваюць і здаюць інфармацыю больш кудай больш каншттоўную і куды больш важную за гроші. Гэта бяда усіх дэмакратычных сілаў у якія дзейнічаюць за мяжой і змагаюцца вось такімі рэжымамі кшталту лукашэнкаўскай дыдиктатуры тое што туды закідваюць розных шпіёнаў агентаў інфарматараў і імкнуцца знішыць гэтыя дэмакратычныя структуры знутры пасеять недаверг і іншае вось гэта звычайная звычайная праца спецслужбаў і ў гэтым сэнсе А поўны поспех у іх ёсць. Зараз я думаю, што ў дэмакратычных колах шмат пра гэта разважаюць. Хто там магчыма з кім супрацоўнічае, каму можна давяраць, каму мо- каму не варта давяраць, і ў гэтым сэнсе гэта ўжо поўны поспех з пункту гледжання КДБ. І магчыма, нават гэта больш для іх важна, чым тая смешная інфармацыя, якую яны там атаксёнава атрымалі.
0: Але глядзіце, як па мне, то нават у гэтай сітуаціі, ну, нічога такога звышы яны не дастіглі. Тому што мы можым, канешна, там, троху с усмешкай казаць пра тое, што, ну, вот зянон Станіславовіч ў чарговый раз абазваў усіх агентурай і маргінэзам. Але мы ўсі давным-давно ведаем, што, ну, не спяч шапку Белару... лукашэнкаўскія спеці спецслужбы что э, агентура агенты э, там там э адданыя, ты выпадковыя, падманутыя, ты адмыслова самі там э працуючы на это, ёсць. Былі і ёсць. Ну смешна было б, калі іх не было. Тому тут нічога дзівнага абсалютна нема. Другое, калі яшчэ у 2010 гадзе мы там усе сабурэнням паказвалі пальцам на Романчука і Дмітраева, якія там запісалі такое вось, ну не кэтам, як это цяпер называюць покаяльнае відэа і там а як вы маглі то ў 20-м годзе ніхто ўжо не сміяўся, не абураўся і не выстаўляў некія prétэнзіі людзям, якія трапілі ў такую шытуацыю. Усе ўсё зразумелі. Як з выпадку с гэтымі пакаяннямі не так і ў выпадку с этой вот, ну, как бы э Я не ведаю, як тут правельна сказаць, калі цябе там падманам прымусілі, там не прызмусілі, э, на да, супрацоўнічаць, ці нейкую інфармацыю здаваць. Все ўсё выдатна разумеюць. Які тут, якія тут перавагі? Ну, апроч таго, што а, той же самый тур, а, якога пад нейкага бізона спрабавалі заграміраваць, выдаў некалькі сюжэтаў па быце. І вешчо Я калі назіраў за гэтай
1: гісторыяй, мне цяжка было схаваць усмешку, вось назіраючы асабліва за турам і за за падаром бычыка мне падаецца. Mm -hmm працовнікам КДБ. Я знаю, гэта глядзеў і просто задаваў себе так пытання. Наколь, не пытання, гэта было кучаець свержыня, а наколькі сёняшній беларускі КДБ такі звычайны советскі КДБ? Справу тым, што му, мне у розных навуковых праектах мне прыходзялся шмат займацца спецслужбамі, розными спецслужбамі пэраважна штазі, ну часкова так само савецким КДБ. Асабліва я шмат прачытаў розных гісторычных э, докумэнтаў справаздачаў, пра метады працы савецка КДБ, вось аналіз пункту гляджыня штазі, як яны разглядалі савецкай КДБ і гэтае супрацовніство. І вось яны вельмі часто так, такая неформальная крытыка ў ях была, што савецкія таварышы, вось яны, калі працуюць, яны не столькі робяць увагу надаюць вынікам, сколькі розным эффектам і бяруць не якацтю, а колькацтю. Вось гэта тыпов советскі прынцып. Колькасць эфекты. Ну вось што яны зараз робяць у гэтай сітуацыі? Ну некія там, некія там аудыфайлы паказваць, учогі паказваць, што вось ён некалькі аудыфайлаў там перадаў. Колькасць імпрезаў, на якіх ён быў. Тоbo колькасць, колькасць, вось такія пафосныя словы там таго штура, альбо бычка і іншых. Ну а а што яшчэ? Ну а што далей? Шаговы сапраўды дамахліся, і калі гэта быў такі каштоўны агент, чаму ж вы спынілі з ім супрацоўніцтва і проста такую вось зрабілі аднамомантовую фіеру, і на гэтым усё ўсё, ўсё скончылася. А ўсё вельмі просты адказ на гэта Якасной працы там не было нічога цікавага, яны не атрымалі. Яны не атрымалі нічога такога, што можна было сапраўды выкарыстаць у серёзнай, дэструктивной працы. Таму яны і вырашылі ў пэўны момант, што сэнсу гэта далейшага няма, зробім вось такую эфектную аперацыю, прадэманструем, дарэчы, на прыканцы гаду, ну на прыканцы ж году, мы ж мы ж гэта ж стары савецкі прынцып, трэба Трэба на прыканцы года дэманстраваць поспехі. Вось яны вырашылі такі вялікі поспех прадэманстраваць, ну з іх пункту глешэнню. Ці аб 10 гэта вялікім поспехам прадэманстравалі. Выдатна. Гэта можа і Лукашэнку самому, і іншым спадабалася, як там разводзілі у двухкосі гэтых беглых. І ўсё, на гэтым на гэтым спаніласа. А якаснага выніку няма і быць і быць не магло, Так што гэта такі сапраўдны пропагандыстыкі пшык. Ну адзінае, што яны дасягнулі, што мы сапраўды пра гэта размаўляем, што гэта стала тэмай, і напэўна ў колах дэмакратычных сіл пра гэта размаўляюць яшчэ больш.
0: Але, э, мне падаецца, што гэта добры вынік для дэмакратычных сілаў, прычым за грошы КДБ. Э, я пра што маю на ўвазе? Ну, э, пачынаючы з такога банальнага, гэты вось так так званы семінар, э, які праходзіў у моладзевым хабе і завершыўся завершывш... гэтым э, відэа з варотам э, бычыка, ён же ж быў за грошы, э, КДБ арганізаваны. Э, але і называўся яшчэ так, там пра бяспеч пеку. Так вось па выніку тое, што мы атрымалі, вось усю гэтую гісторыю, гэта нас всё ж такі навучыць таму, што бяспеку трэба, э, да бяспецы трэба ставіцца сур'ёзна. І тое, што мы зараз гэта абмяркоўваем, гэта і зноў такі, а мы, как бы так, яшчэ раз акцентуем увагу на тым што бяспека гэта важна да бяспекі трэба ставіцца сур'ёзна Ну і вось тэма бяспекі стала актуальнай за грошы КДБ
1: Іумоўна у гэтым канене ёсць сэнс Ну і гэта яшчэ раз насамрэч гэта паказвае метады метады працы яны ж такі досыць досыць павярхоўныя но ну, гэта ўсё выглядаюць ну вельмі так, сур'ёзна на семых это так альбо по- дэлетантску нават нават можна сказаць. але э, задумвацца пра гэта трэба зразумела што яны актыўна працуюць зразумела што яны павінны дэманстраваць там нейкія вынікі і вось яны будуць гэта працягвацца працягваць гэта гэта рабіць Гэта гэта праца КДБ гэта праца Прапагандыстаў якія супрацоўнічаюць с беларускімі уладамі супрацоўнічаюць с КДБ до да, гэтага гэта трэба ставіцца вельмі уважліва до да, гэтага гэта трэба ставіцца У серёз, мне трэба казаць, што яны там нічога не варты, яны нічога не умеюць рабіць. Не, узровень у іх пеўны ёсць, гэты узровень не, не, не трэба перабольшваць, яго не трэба і так казаць, што там узровня нікага няма. он ёсць, і да гэтага гэта трэба ставіцца,
0: ставіцца серёзна. Вось гэта асноўная выснова з гэтай гісторыі. Ну і тады працягнім на тэму ставіцца сур'ёзна але да іншай падзеї. Ці ставіцца сурьёзна нам да таго, што 25 лютага, 24 года пройдзе адзіны дзень галасавання. Ось Лукашэнка ўчора падпісаў адпаведны там, закон, дэкрэт о назначэніі выбаров депутатов. Як слушна пажартаваў палітычны аглядальнік Александр. Clarkovskiy, можна было скороціць назву і напісаць просто а назначэнні депутатов. Але наколькі сур'ёзна ставіцца да ўсяго гэтага вось мерапрыемства, якое чамусці называюць выбарамі. Ну,
1: з пункту гледжання некіх дэмакратычных працэдураў, канкурентнасці і гэта гісторыя ў не пра гэта. А тое, што гэта гісторыя прызначэння будзе, ну, гэта таксама відавочна. Просто гэта такая з такога ж са які даст там і атрымаем дадатковую інфармацыю пра тое, як рэжым працуе, якімі метадамі, у якім ён стане, ён знаходзіцца. Так што гэта кампанія, якую гэты рэжым праводзіць, трэба будзе паглядзець, як ён яе будзе праводзіць, каго там зробіць кандідاتاмі. Вось так помоўвіч гэта нам пакажа, у якім стане на дадзены момант гэты рэжым знаходзіцца. Вось гэта толькі той вынікі, які мы атрымаем. Ну з пункту гледжання нейкіх там кампаній, нейкіх магчымасцяў для агітацыі, ну гэтага ў вогóle не будзе. Я сыхожу з таго, што гэта будуць цалкам стрыльныя выбары і будуць, зразумела, усе тыя кандыдаты, якія будуць абраны, як заўсёды гэта было, яны і будуць прызначаны. Цікава будзе, буде, напрыклад, паглядзець, канешне, у якістой ступені, вось партыі будуць прысутнішы. Колькі там будзе партыйных кандіддатаў, у якой ступені яны ў гэтым разам прызначаць жанчын. Вось. Так што мы даведаемся нешта новая атрымаем э з пункту гледжання, што гэты режим сёння сябе ўяўляе. Вось і ўсё. Як звычайна гэта бывае на разбаненых выбарах у дыктатурах, а не якіх сапраўдных выбарах, ну якія там выбары, вось.
0: Але, як вы думаете, ці варта ўсё ж такім демократычным сілам, ну, некім чынам рэагаваць на гэтае падзеі. Ну, як адна з магчымых рэакцій ці, как бы так, адказ на гэтае так званые выбары, прапанавалася правесці выбары ў кардэнаційную раду. Ну, іх у любым выпадку планавалася правесці, але вырашалі, што гэта будзе пададзіна, як, ну, вот у вас свае выбары, выборы у нас свои выборы. Правда, некая пакуль што незразумелая сітуацыя с гэтымі выбарамі ў кардынацыйную раду, але ці варта ў вогуле, как бы так, адно другому вот звязваць адны падзею з другой падзеяй, казаць, што а вот это вот наш адказ вот на вот это ваше дзеянне.
1: Ну, гэта, канешне, з аднаго пункта гледжання гэта палітычная барацьба, і ўсё ж такі, паколькі ў Беларусі выбары абвершаны, і калі ёсць жаданне ка выбрах ў Картанацыйную раду, удзелічалі, ну не ўдзелічалі, не якасці канддатаў выдавочна, а ў якасці тых людзей, якія будуць аддаваць галасы, тые людзі, якія жывуць у Беларусі, праз інтернет ці якімсь, ну, праз інтэрнэт іншых магчымасцяў выдавочна няма, то гэта, канешне, поўны сэнс мае, паколькі тема выбараў яна на дадзеным момант у Беларусі актуалізаваная, і ёсць магчымасць заявіць пра сябе дадаткова. Гэта адзін момант. З другі момант, ну, у Беларусі за ўсё ты Лукашэнкаўскія часы, ну, прынамсі так з 96 -го года прыкладна да выбараў у парламенту, так званы парламент, да гэтых выбараў людзі ставіліся вельмі скеptyчна і шмат хто ў воглю туды не хадзіў, паколькі было вядома, людзей будуць прызначаць, яны будуць вызначаны, і ты на і гэты парламент, ён ні нашто не уплывае. Таму асаблівай цікавасці да гэтых выбараў уся роўна уся роўна не будзе Так што тут пытанне такое Я думаю што нават калі спрабаваць нешта там арганізаваць байкоты заклікі да байкотаў альбо сваю уласную кампанію гэта асабліва нічога ў сённяшніх умовах э, не дасць тут важна іншае паглядзець на тое як рэжым будзе, рабіць, праводзіць гэтыя выбары, каго ён у выніку прызначыць, што гэта будзе за новая Лукашэнківская номенклатура і зрабіць для сябе адпаведныя адпаведныя высновы. Я шырокача не думаю, што вось калі вось прызначыць не выбары зараз у Картацынную раду і сказаць, што гэта альтернатыва тому, што адбываецца сёння ў Беларусі, што гэта неким чынам падвысіць уваху так аднацыны рады. Але магчыма, я і памыляюся, тут людзі, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, яны гэта бачаць лепш, на поўна лепш разумець.
0: Ну, э, не ведаю, мне здаецца, што, напрыклад, заява э Прокопьева э можна па-разному ставіцца да гэтага чалавека, але заява на тое, што ён возьме ўдзел у выбарах у Каардынацыйную раду, больш вагі даўчаго гэта процесу, э, як э, на дачыму всякія заявы, што мы там, э, як як супрадзейце, мы там яшчэ там нешта, а менавіта асобы і ўвогу мне будзе цікава паглядзець на працэдуру, як галасаванне будзе арганізавана і хто, якія, ўсё ж такі, як бы моваць, кантынгэнт возьме ўдзел у гэтай у гэтым галасаванні.
1: Ну гэта тэхнічна, ўсё роўна будзе вельмі цяжка зарабіць, бо тыя людзі, якія знаходзяцца, ну людзі, якія знаходзяцца па замежам Беларусі, тут праблемы з пытанняў няма. А вось тыя, што знаходзяцца ў Беларусі, ну мне ця те... Для, для людзей, якія жывуць у Беларусі, калі ім нават патлумашыць ніякай рызыкі ў тым, што ты ўдзельнічаеш у гэтых выбарах няма, усё роўна людзі ж ведаюць беларускую рэчаіснасць, і ў тэхнічных калініе ў КДБ і ў тых же іншых беларускіх дзяржаўных структурах у іх былі пэўныя поспехі. Так што я думаю, што нават ты людзі, якія патэнцыйна жадалі бы прыняць udział у выбарах, гэтую кантарна-каардынацыйную раду яны шмат разоў падумаюць перад тым, як гэта зрабіць, гэта першы момант, а другі момант ну цяжка людзям, якія жывуць у Беларусі, падтлумачыць, навошта патрэбна каардынацыйная рада, якая цікавасць для када якая, якая задача задачы рады, што каардынацыйная рада робіць. Ось я некалькі тыдняў таму я глядзеў колькасць людзей, якія, вось, за паเสджэннямі каардынацыйнай рады, якая там колькасць прагляду, гэта ж усё даступна ў YouTube, гэтую празрыстасць дарачы можна толькі вітаць. Гэта толькі это, гэта вельмі добры крок у развіцці парламентарызма альбо протопарламентарызма ў Беларусі, тое што гэтае паседжэнне недаступны, і тое што людзі ў вогуле могуць паглядзець, у тым ліку ў Беларусі, як выглядая, рух, выглядаюць, выглядаюць дискусіі Проснае думкі, плюралізм меркаванне, гэта вельмі добрая справа насамрэч, але цікавасць, ну, скажам так, пака, па колькасці праглядаў, яна сапраўды невялікая. Так што выглядая так, што значнай колькасці людзей, якія жывуць у Беларусі, нават тым людзям, якія па ранейшаму застаюцца на дэмакратычных пазіцыях, асабліва дзейныя з каардынацыйнай рады, не цікава. Выглядая
0: так ну так, па дрожненні ад наших з вами стрымаў, цікавасць э такая вялікая, і таму я яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, не забывайцеся падпісавацца, а як на наш YouTube, ну, для я звяртаюся найперш з гэтай просьбай, ці парадай да тых, кому гэта бяспечна рабіць, ну, у любым выпадку каментуйце, стаўце свае падабайкі, ну і калі бяспечна, то расшарывайце, ну і пра телеграм канал Александра Фрыдмана. Не забывайціся, так сама. Я зачаплю гэтую вось уладную, так бы мовіць, беларускую вертыкаль, але з выходам на ўжо міжнародные, так сама, падзеі. Заява Прэзідуума Савета Рэспубліки національнага сходу Рэспубліки Беларусь, якую яны выдалі ў сувязі с тым, што адбываецца ў Ізраэлі, дакладній у сувязі з вайной, якую вядзе Ізраэль у дачыненні супраць Хамаза, ў секторы Газа. Так вось гэтая структура лукашэнкаўская, якая называе сябе Саветам Рэспубліки Беларусь, осужда решительно решительно осуждает нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая лагеря беженцев, госпитали, школы. Это настоящая мировая трагедия, когда в результате обстрелов гибнут ни в чём не повинные люди. Но ну, вот такая заява президиума совета республики. Ну и як протяг, может быть, я про заяву гэтарыша, які заявіў пра тое, што нібыта вот на сёння ўжо у сектэры газа загінула такая небывалая колькасць людзей, што, маўляў, за апошні час ні пад час якіх канфліктаў столько людзей не гінула. Ну, ён, відаць, просто не ведае, хаця б колькі загінула у адным Марыуполе, калі яго э, расійскія акупанты э, захоплівалі і бомбілі. Але тым не менш вось две такія заявы а ротэры з аднаго боку і Лукашэнкаўскага савета рэспублікі. Некая такая дзіўная паралель у мне напрашваецца падобенства. А ўголе ваша ацэнка двух гэтых заяваў.
1: Я пачну з Генсека А, ну ён гэта яго прынцыповая пазіцыя, ён, ён уже даўна і жорстка Ізраіль крытыкуе і осуджае гэтую аперацыю, прычым чым выкарыстоўвае зусім розныя тэрміны, яны вельмі жорсткі ў даצненні, даצненні да Ізраэля. Я б не назваў яго пазіцыю аб'ектыўным, паколькі яго цікавіць пераважна ахвяры, яго цікавіць на адным баку, тое, што адбываецца ў Ізраэлі, тое, што адбывалася ў Ізраэлі сёмага кастрычніка забойства які учынюг Хамас, гэта ж абсалютна жахлівы гвалт які стаў к прычынай сённяшняй ваеннай аперацыі дзяржавы Ізраиль Ну гэта яго так асабліва не пакоіла что тычыцца восьось гэтага параўнання з майго пункта цалкам слушнага параўнання якое вы зрабілі з секектор газа з аднаго боку а Марыуполь з другого боку Ну тут крытыка з боку Ан Яна была сапраўды зусім іншай у выпадку Марыуполя яна была досы стрымнай ўсё ж такі а тут же гутэ Рэш ён для сябе лічыў, гэта Расія, з Расії трэба сябе паводзіць там вельмі астярожна, і іншая, таму такой жорсткай крытыкі ў гэтым выпадку не было, а тут же трэба сказаць адкрытым чыным, гэта прынцыпова розныя апірація, Ізраэль абараняецца. На з найізраэля быў напад, і таму Ізраіль вядзе тую вайну, якую сёння вядзе Ізраіль у сектэры газа, гэта абарончая. Вона безумоўна перамога, перамога, не перамога, перавага ваенная. Яна цалкам на баку Ізраэля, у Ізраэля зусім іншыя, іншыя магчымасці, ну тыя, якімі якімі сродками вядзецца война ну, гэта ўжо іншая пытання, пра гэта можна спрачацца. Але тут ўсё зразумела. першапачаткова пачаткова был напад Хамаса, і тое, што мы зараз назіраем, гэта ізраэльскі адказ. У выпадку Марыуполя і іншых украінскіх карадоў, гэта был выразный напад Расійськая Федерація. Расійськая Федерація напала на Украину, і Расійськая Федерація займалася, займаецца, і будзе працяхваць, відавочна займацца знішэн і украінскай дзяржаўнасці, украінскіх гарадоў і іншае. Так што Госпадару Александар,
0: я думаю, што вы в адрознені ад Гутырыша не слухалі э, правду ад э, расійскіх пропагандыстаў, якія казалі, што Расія вядзе абарончую вайну, што калі б яны не напа... не э, абараняліся, знішчаючы украінскія гарады, то Украіна э, дакладней НАТО з дапамогай Украіны напала бы і знішчыла б Расію. Так што, ну, это оборончая операция.
1: Я, я адроз, нет, яго так сама слухаю, просто я успрымаю російськую пропаганду досыць крытычна, а вось, канешня, з яго боку, ён мог бы ставіцца до російських нарратываў больш, больш крытычна. Ну гэта, што тычыцца яго, і, зразумела, гэтае заявы, яго заявы, іх беларускі дзяржавны бок і російські дзяржавны бок, яны падхопліваюць, ім трэба паказаць, вось, мы ж, у нас такая ж пазіція, як у того ж ААНТ. Што тычыцца заявы Совета Рэспублікі, но ну, яна сапраўды цікавая. Першае пытанне, якое з'нікае, чаго вы чакалі? Ну, гэты ізраэльскія бомбардыроўкі, яны ўжо ідуць з 6-га, 8 кастрычніка, а вам спатрэбілася паўтара месяца фактычна, каб зразумець тое, што адбываецца ў сектэры газа. Гэта першае. Другое, ну, як яна вытрымана гэтая заява. Гэта таксама такая цікава будзе. Гэта такі вельмі тыповы документ Лукашэнківскай эпохі, пастаўлены да гэтай вайны. З аднаго боку симпатыі да палестынскага боку, ну, яны зразумелы, яны бачныя, яны прасочваюцца з стороны праходзіць праз усю беларускую дзяржаўную пропаганду. То бок там зразумела, симпатыі цалкам на палестынскім баку. Адначасова ідзе вось шмат вельмі пафосных допісаў наконт таго, што робіць Ізраіль, вось наконт вайсковай аперацыі Ізраэля. Але вось такіх прамых выпадаў, такой жорскай крытыкі, прамой жорсткай крытыкі супраць Ізраэля я няма. Тупо беларускі бок з аднаго з аднаго боку яны жадаюць крытыкаваць і жорстка крытыкаваць Ізраіль, выказваць сваю палестынскую пазіцыю промых нападаў на Ізраиль няма бо такога адкрытага пагаршэння белатаральных адносінаў беларускі бок выдавой відавочочно не жадае не жадая крыўдзіць ізраильцавы шмеры не жадая правакаваць Ізраиль на нейкі адмоўныя рэакцыі не жадая рызыкаваць тымі адносінамі якія на дадзені момант поміж і Ізраляму ўсё ж такі ёсць. Ёсць дыпламатычныя адносіны, ёсць ізраэльскі прадстаўнік амбасадзе ў Мінску. Ёсць па ранейшаму безвізавы рэжым. Ну, і Ізраіль як вядома, ён палітычнае становішча ў іншых краінах не крыtyкуе. Уся гэтая праблематыка правы чалавека, іншая гэта ў ізраэльскай знешней палітыцы сур'ёзнай ролі не не аддыхвала. Вось гэта даходзіць, гэта ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе разумеюць і ў кіраўніцтве, лукашэнкускім разумеюць, таму яны падыходзяць да Ізраіля вельмі асцярожна. Я мне падаецца, праглядзеў усе рэпартажы афіцыйныя, якія выходзілі пасля вяртання Уцікачоў з Газы, усё што паказвала беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. І там было сапраўды шмат вялікіх рэпортажаў разважанняў інша. Вось тым людзям, якія вярнуліся з Газы, ім раз по раздавалі таксама выказацца. Яны апісвалі свою рэчаісность, яны апісвалі, што яны там перажылі ў Газе, але пры гэтым гэта было ўсё takim агульным, неводнага прамова ад на адрас Ізраіля, но гэта выглядае зусім недарэчна. Там некі палестинскі врач, альбо яго беларуская жонка, апісвае, што ён там пабачыў, перажыў, і ўсё ідзе так агульна, без прамога вызначэння, хто гэта зрабіў. Гэта различна вось на такі прынцып: таму, хто надо, той сам разумее, хто гэта зрабіў, а вось напрамую мы Ізраіль усё ж такі крытыкаваць Не будзем, не трэба гэтага, трэба паводзіць сябе стрымана. Ну і ў тым жа накірунку
0: ідзе і гэтая заява. Ну прынцыпе как бы такого і вашым і нашым. О, так што трэба паказаць сваю
1: пазіцыю, трэба паказаць свае пачуцці, бо эмацыянальна і прынцыпова беларускі бок, ён выразна на палестынскім боку так было, так было заўсёды, нічога тут на няма. Ёсць шэрах пропагандыстаў рэжыму, якія вядомыя як антісеміты выкарыстоўваюць гэтую тэму з асаблівым задавальненнем, як гэта рабілася ў савецкія часы, каб свае антыемістцкія пачуцці прадэманстраваць праз гэтую тэму. Як бы я вось кажу пра ізраільскія злачынствы альбо шмат распавядаю пра гэта і насамрэч для мяне гэта злачынствы яўрэяў і я да яўрэі увогуле стаўлюся дрэнна, Але паказваць гэта адкрыта не трэба ў дадзеных умовах зробім вось так вот закамуфлявана. І так яну і робіцца, але адначасова мне здаецца, дадзены зусім зразумелый загад. Не перабольшваць. Вы можаце Ізраіль крытыкаваць, не называючы яго, але вось сказаць такія тыповыя формульёўкі, як яны выкарыстовуюцца ў Расіі, параўнанні параўнанне Ізраіля з ізраэльскі паводзінаў ізраэльскай арміі з нацыстычным злачынствамі альбо, там казаць адкрыта ізраэльскія злачынствы і ўсё інша, вядомыя расійскія наратывы. Яны ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе сістэматычна не выкарыстоўваюцца. Калі і выкарыстоўваюцца, так у розных, ну, з усімі радыкальных э-э прапагандыстык каналах А вось калі паглядзець на саму дзяржаўную прапаганду, там усё больш зразумела, там усё зразумела, але ўсё ж такі досыць стрыма
0: А я бачыў сёння ў вашым Telegram канале, так, зараз я пагляджу, вы давалі дадзеныя, якія атрымаў центр з Балонні, і, і там даследуванне було ўсяруд студэнтав, ну, наконт я так разумею, тых падзеў, пра якія мы зараз з вами і кажам, тое, што адбываецца в Ізраэлі в ў секторы Газа. И, скажым так, перва пераважная большасць апытаных студэнтав, ну, скажым так, не вельмі, як бы это мягка сказаць, не на баку ізраэльскай арміі калі ўлічыць яшчэ шматлікія такія прапалестинскія некія левацкія настроі, якія апошнім часам актывізаваліся ва ўсім свеце А то ж пытання, гэта ўсё ж такі у чым прычына? Гэта правал інфармацыйної нейкай, ну я не ведаю, там не вайны не скажаш, ну, как бы, інфармацыйної палітыкі, дзеяння інфармацыйнага Ізраэля. Гэта, а, поспіх надварот інфармацыйної нейкай палітыкі, а, пра палесцінскіх там хамасскіх, ісламійскіх нейкіх структур а, і арганізацый. А ці ў чым? Вот чаму? Вот так ситуацияцыя такія па ўсім свеце Ну скажем так э, не на баку Ізраіля во ўсёй гэтай э, сітуацыі настроі шмат у каго
1: калі мы паглядзім на ўсю гэтую сітуацыю на ту вайну якая я она тут э, зазуела што шанцы Ізраіля перамагшы ў пропагандыскай вайне ну, іх амаль няма Ну вось с аднаго боку былі жахлівыя тэрракты супрацэс супрац Ізраэля э, Про гэта ўжо даўна забыліся, гэта ўжо шмат кто не жадае бачыць, а ёсць нават і тэндэнцыя каб гэтыя тэракты ну прыуменшыць іх вагу, ці нават сказаць, што гэта ўсё ізраэльская дэзінфармацыя, што нічога такого жахлівага не было. І гэта ж погляд, які ў розных арабскіх сродках масавай інфармацыі часткова так сам у расійскіх, у іранскіх, ён вельмі распаўсюджаны, і гэта уплывае таксама ў тым ліку і на людзей, якія якія жывуць на Захадзе. Гэта адзін момант А другий момент – гэта тое, што адбываецца пасля сёмаха. Про тое, што было сёмаха, про гэта шмат шматкто, як я ўжу казалу, забылся, але людзі бачыць, што сёння адбываецца ў секторы газа. Яны бачыць палестынскі ахвяры, які сапраўды ёсць гэта вельмі сур'ёзны, жлахлівы ахвяры. Кожная ахвяра гэта дрэнна. Асабліва калі гаворка ідзе пра ахвяры сярод грамадзянскага насельніцтва. Калі гинуць дзеці, жанчыны, старыя, гэта заўсёды трагедыя. Так, гэта гэта трагедыя. І Хамас выкарыстоўвае гэта вельмі актыўна, гэтыя жахлівыя фото здымкі, відэа, яны пашэраюцца, і гэта уплывае вельмі моцна. Таму людзі, якія бачаць гэтыя фотаздымкі, яны ці тыя відэа, яны не жадаюць там разбірацца ў гэтай сітуацыі, хто пачаў, чаму гэта адбываецца, ці ўголе праўда, ці гэта сапраўды ахвяры, по вельмі смашмат фальсіфікацый ідзе ў сувязі з гэтай вайной. Гэтыя ўсе наратывы, гэтыя здымкі, фотаграфіі, відэа, яны уплываюць, і асабліва уплывае, канешне, молодзь, якая знаходзіцца, якая ў прынцыпе амаль заўсёды настроена больш радыкальна, якая ўспрымае палестинскую барацьбу супраць Ізраэля як барацьбу справядлівую, як супраць барацьбу супраць неколанізатараў, якія нібыта нелегальна там пасяліліся. Вось і, 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 і гэтыя наратывы яны прысутнічаюць яны яны нават будуць усё шыэйшыэй распаўсюджць яны будуць больш моцныя хаця па той прычыне што ахвяраў будзе ўсё больш і больш і больш Так што у Ізраіля нават шанцаў, Я б нават самага пачатку мне гэта было зразумела некіх шанцаў перамагчы у гэтай брацьбере не было, антыізраільскія астроі будуць вельмі пашырацца Ну гэта італьянскае пытанне якое вы згадалі яно жахлівае у тым сэнсе бо яно паказвае наколькі, Моладзее людзі, студэнты, моладзее студэнты не разумеюць тое, што насамрэч там адбываецца. Мы можам вельмі даўга спрачацца пра ізраэльскія метады і іншые іншые іншые, но калі 46 там, калі не памыляюся, адсотка ў гэтых студэнтаў у трох італьянскіх сур'ёзных універсітэтах Кажуць, што тое, што робіць ізраэльская армія, гэта фактычна тое ж самае, што нацысты ў свой час рабілі з еўрапейскімі яўрэямі. Гэта сведчыць пра тое, што яны ў не разумеюць сутнасць сённяшняга канфлікту, і другое, яны ў не разумеюць тое, што адбывалася ў Еўропе ў нацыстычны перыяд. І калі вось гэтага разумення няма, гэта вельмі дрэнна для Европы. гэта значыць, што ўсятая адукацыя якая ішла на працягу 10годдзяў на сённяшні момант у выпадку гэтага маладога пакалення сваіх мэтаў на жаль не дасягае
0: у так, часу не шмат, а ёсць яшчэ некалькі тэмаў, якія хацелася хаця б каротка закрануць. А першая тэма датычна э міграцыйнага чарговага крызісу. Ну ведаеце, калі э быў гэты беларускі таку, так бы мовіць, міграцыйны крызіс, які лічылася, што зладзеў Лукашэнка, ну хай б там пры дапамозе Масквы, але тым не менш, як помста Еўрасаюзу за тыя санкцыі, якія былі рад гэтым уведены за непрызнанне гэтак далей за падтрымку дэмакратычных демократычных сілаў яны зладзілі такі вось міграцыйны шантаж найперш на мяжы з Польшай вельмі шмат і Европа оказалася на той момант цалкам не готовая да вось гэтага міграцыйнага крызісу с гэтай сходняй мяжы Евросоюза яны былі готовые там даўно готовые до да тых мігрантаў якія спрабуюць патрапіць Евросоюз там праз ітаю там вось отульльс поўдня а тут цалкам не і калі б не прынцыповая рэзкая і жорсткая позиция Польши то невядома, чым бы эта ўсё скончылася пакуль та ж самая Германия, Франция, разявявшы рот, стояли і не ведали, што рабіць. Але час змяніўся, как бы ўжо прышлі ўся беўсі. І зараз мы назіраем за, як это нават ўжо называюць, гібрыдная вайна Расіі, праз міграцыйны крызіс, які Расія стварая, намя жыз Фінляндай. Якім будзе, якой будзе реакція ей є... А цяпер у дадзеным выпадку з улікам вопыта атрыманага год таму на беларускай-польскай мяжы.
1: Ну Мы ж бачым, што фінскія ўлады плануюць дзейнічаць вельмі жорстка. ніякай крытыкі з боку еўразвяза зараз няма такіх поглядаў, што можа там невялікая колькаць людзей, можа трэба іх узяць, прапустіць, і на гэтам ўсё скончыцца, як гэта было ў 21-м годзе. У 21-м годзе там же былі гэта гласы ў Европе, якія казалі, ну якая там колькаць людзей на мяжы там беларуска польской ну колькі іх там 6000 тысяч, ну 7 тысяч, 10 тысяч. Гэта па меркам, то такой колькаць людзей, якая праяжае кожны год, У еўразвязі такія краіны, як Германія, Шведскія, Францыя, іншыя гэта сапраўды невялікая колькасць. Сёння гэтага няма, няма нікай крытыкі фінскіх уладаў, што яны там плануюць дзейнічаць жорстка, няма крытыкі, няма галасоў ту той бок, што гэтых людзей трэба прыняць, так што выглядае, што стаўленне да міграцыйнай палітыкі ў еўразвязі яно змянілася. Цікавым знасам рэчы ў гэтым кантэксце таксама з'яўляецца пытанне, а чаму Расія вось робіць гэта пра Швенландыю, чаму не выкарыстоўваецца, ну, знаёмыя сценары, пра спрабаваць пра Польшчу, пра Літву прас э, Латвію. Ну тут магчыма пытанні і абсталяванні мяжы, у тым што яны лічаць, лечыць, што тут уже падрыхтаваны, а фіны магчыма так не падрыхтаваны, і можа там гэта адбудзецца, а магчыма яны баяцца вельмі жорсткай рэакцыі з пункту гледжання Польшчы і Краіны Балты, што мяжа будзе зачынена, і гэта значыць, што не будзе ўголі ніякага транзіту больш, а гэта тое, што не падабаецца таму шэльтаю. Можа ў гэта і ад з тых прычынаў, чаму сёні міграційный крызіс адбываецца на мяші з Фінляндай. Ну і, канешні, яны жадаюць Фінляндаю наказаць за тое, што яна займае выразную праукраінскую позіцію, што яна паставляе зброў Украіні, што яна уступіла ў НАТА. Але тут яны памыляюцца, яны не улічваюцца настрой ў фінскім грамацтві. Прасто ў фінскім грамацтві ў сувізіць падземіў кра... в Украіні вельмі актуалізавалася тема паўночнай вайны 39-40 гадоў, і ў Фінляндыі лёс Украіны яны прымяраюць на сябе. Яны ж адкрыта кажуць у Фінляндыі, што яны пра гэта простае, пра, пра што зараз праходзіць Украіна, яны ўжо прайшлі ў 39-40 гадзе, на іх таксама напалі. Яны вымушалі не былі абараняцца, яны ў выніку страцілі частку сваёй тэрыторыі. Так што каму, па на заходзе, у вогуле, э, справа Украіны зразумела, так гэта mm -hmm. з
0: так, дарэчы, э сёння 10-я гадавіна Майдану. А асабіста для вас гэты Майдан, гэта что, наколькі ну і як вы думаете для беларуская прапаганда шмат кажа, што вот не было б майдану, не было б ось усяго то, таго, што... што зараз адбываецца ва Украіне. Як вы ацэньваее усе гэтыя падзеі і тую рэвалюцыю годнасці? Гэта
1: безумоўна гістарычная падзея, напэўна, гэта, гэта адна з галоўных, гэта адна з галоўных падзей у еўрапейскай гісторыі 21 стагоддзя. -го Слушна кажа Зяленскі, што гэта вайна, якая змяніла гісторыю і гэта была першая спроба такога сур'ёзнага, моцнага рэваншу з боку Расіі. Ну, можа і не першая, ўсё ж всякі Грузія была спробай першай у 2008 годзе, але гэта лёса вызначальныя падзеі, яны вызначылі накірунэк развіцця Украіны, і яны вызначылі, яны паказалі ўсю радыкальнасць расійскай схільнасці да рэваншу. Так што гэта і падзеі ў гісторыі, яны застануцца. Ну, а для мяне асабіста гэта таксама падзеі І які ў поўным сэнсе змянілі маё жыццё, паколькі да 2013-14 года, да еўрамайданёўскіх падзей, да да гэтай да гэтай рэвалюцыі я украінскімі тэмамі амаль не займаўся перша і быў звычайным акадэмічным даследаўшчыкам. Тое, што я займаюся ў поўным сэнсе палітычным аналізам публіцыстычнай дзейнасцю і займаюся ўсё больш-больш актыўна украінскай гісторыяй і палітыкай, гэта гэтай падзеяй, гэта, падзея. гэта... той момант, калі Украінская гісторыя, украінская палітыка прыйшла ў маё асабістае жыццё.
0: Ну і на завершэнне, э Можа закранем трошачку трошачку Аргентыну. Перамога Мілія у гэтых президентскіх выбарах. Яго называюць то фриком, то клоунам, то ультраправым радыкалам, то яшчэ невядома кім. Саму Аргентыну краіна трэцяга свету, там з невядома якім там аўтарытарным ці там яшчэ там якім там строем і гэтак далей. Але адбыліся выбары і чалавек, які набраў большэсць галасоў, ён перамог. І тут мы з вами гаварылі пра беларускія так званыя выбары, і тут можна і 20-ты год прыгадаць, і э, наступны год, вось што там будзе. атрымліваецца што? Беларусь нават э, ніжэй за Аргентыну і краіны лацінскай Амерыкі стаіць у э, гэтым э, ну, на гэтых, калі мы гаворым пра гэтая пазіцыі в правядзенне выбараў і свабода, не выказвання народа.
1: Ну, калі параўнаць з сённяшнімі краінамі паўночнай, па, паўднёвай Амерыкі, ну, так там цяжка знайсці краіну, якая, у якой справы з правамі чалавека і свабодамі выглядаюць больш трэна, чым у Беларусі. Ну, напэўна, калі ўвогуля праўноўваць з Венесуэлай, Вось з роднай Лукашэнко дыктатурай. А Аргентына гэта краіна, дзе дэмакратычныя традыцыі прысутнічаюць. Гэта ўсё было не без цяжкасцей. У гісторыі Аргентыны, асабліва ў 20-м стагоддзі, гэта гісторыя ваенных дыктатураў і жорсткіх, крывавых дыктатураў, але зараз ёсць у Аргентыне ўжо пэўная дэмакратычная традыцыя. Так што сённяшні новы прэзідэнт, ён перамог над салкам свабодных дэмакратычных дэмакратычных выбараў. Гэта насамрэч вельмі цікава, бо ён у яго вельмі супярэчлівая, радыкальная праграма. З аднаго боку ён у яго вельмі кансерватыўныя пагляды. Нават э, гэтая схільнасць да правага радыкалізму яна таксама прысутнічае. З іншага боку ён адвяшчае сябе партнёрам Захаду і жадае збагацца з дыктатурамі, жадае пераглядзець і адносіны з Кітаем, жадае пераглядзець адносіны з Расійскай ફેдэрцыі і кажуць, што орган Ініні нічога робіць у Брыксе, лепш супрацоўнічае з азнушчанымі дзяржавамі і з Ізраілем, і он стаіць на праукраінскіх пазіцыях, гэта таксама можа быць цікава, хаця б таму што Аргентына прынцыпова могла б нават пастаўляць зброю Украіне. Украіну. сёння, у сёння Аргентына стаіць на нейтральных пазіцыях. Так што ў сэнсе Украіны гэта гэта безумоўна такі цікавы і паспяховы, паспяховыя выбары. Ну і напэўна апошнія да гэтай тэмы Путін ён праспеўны час, ён павіншаваў аргенцінскага прэзідэнта Зяленскага, быў дарэчы, адным з першых. Лукашэнка, наколькі мне вядома, яшчэ гэта не зрабіў, хаця менавіта там пра супрацоўніцтва паднёвай Амерыкі, пра тое, што мы там у Бразілію звойдзем і ў Аргенціну можа звойдзем. Пра гэта шмат казалі. Ну зараз з гэтым будуць напэўну лукашэнкі цяжкасці і таму не выпадкова што гэтага вершавання не было. пакуль прынамсі.
0: Ну так, асабліва з улікам таго, што ўжо абвязціў новаабраны прэзэдэнта Аргентыны, што ён на баку Украіны, на баку Ізраэля, ва ўсіх этых конфліктах, які адбываюцца, ну і вельмі негатыўна ў дэшэнені да Кітая і той же самай Расіі налаштаваны. Так што не Лукашэнку тут как бы, мовець, у ўдру... шабры набівацца. Ну што ж, так сама хатеў бы сказаць, то э менавіта у 13 годзе, праўда, яшчэ да Майдана, а э, падчас таго, як пачаліся э, размовы пра э падпісанне дамовы аб асоцыяцыі Украіны, вот у شيх атых працэсаў я пачаў вельмі ўважліва сачыць за э, тым, што адбываецца ў гэтай краіне, якія змены там адбываюцца, потым безумоўна Майдан, потым безумоўна пачатак э, расійскай агрэсіі э, 14 год, Крым, Данбас, все гэта, і таму а, мне так, так сама ў професійным плане, я ну, калі не змяніла, то троху а, пераарэнтавала, цісаарэнтавала і на той бок а, змены таксама сама адбыліся, таму на заканчэнне нашы размовы, апроч звыклага нам, жыве Беларусь, я хацел бы сказаць і слава Украіне. Трымайціся, перамога будзе за вами.